0: Kopf und Körper – mehr als nur Mentaltraining. Hey, schön, dass Du da bist. Mein Name ist Sascha. Als Mentaltrainer und Hypnotiseur helfe ich seit 2014 Menschen dabei, mentale oder emotionale Blockaden abzubauen, sodass sie ihre persönlichen und sportlichen Ziele leichter erreichen. Wir sprechen im Podcast über die Wechselwirkung von Körper und Geist, über psychologische Phänomene, die wir erleben und für uns nutzen können, und es wird mentale Übungen und geführte Meditationen und Hypnosen geben, die auch dich weiterbringen werden. Hallo und willkommen zur Folge Nummer 32, die erste Folge im Jahr 2022 und ich weiß nicht, ob du dir irgendwelche Vorsätze für dieses Jahr vorgenommen hast. Ähm, mein Vorsatz ist auf jeden Fall, dieses Jahr wieder mehr Podcast-Folgen zu machen als im letzten Jahr. Da musste ich doch jetzt mit Erschrecken feststellen, dass ich doch, dass, dass ich doch ganze drei Folgen im Jahr 2021 nur veröffentlicht habe. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber 2021 ist bei mir irgendwie zickzack schnell verflogen. Ich warte immer noch auf den Sommer 2021, vielleicht geht es dir da ähnlich. Eh Egal, auf jeden Fall werden wir schauen, oder werde ich schauen, dass ich dieses Jahr wieder regelmäßiger eine Folge raushaue. Und in der ersten Folge soll es um das Thema Meditation versus Hypnose gehen. Nicht nur, dass ich von dem einen oder anderen Hörer eine Nachricht bekommen habe, weil er sich für die Unterschiede zwischen Hypnose und Meditation interessiert. Nein, auch bei mir in meinen Räumen, wenn ich mit meinen Klienten und Kunden hier arbeite, ist doch wirklich in den letzten Monaten immer häufiger dann auch so der Fokus auf das Thema Meditation gekommen. Viele Menschen möchten gerne meditieren, wissen aber nicht, wie es geht, wie es funktionieren soll, beziehungsweise, das ist mein Eindruck, haben irgendwie eine falsche Vorstellung davon vermittelt bekommen, was Meditation eigentlich bedeutet. Und ich weiß nicht, woran du jetzt denkst, wenn du den Begriff Meditation durch deinen Kopf bouncen lässt. Aber viele Menschen glauben, man darf bei einer Meditation oder das Ziel einer Meditation ist, nicht, nicht zu denken. Und dann setzen die sich hin oder legen sich hin und versuchen es irgendwie nachzuahmen, lesen vielleicht auch ein paar Sätze darüber oder schauen sich ein YouTube-Video an oder so und versuchen dann an nichts zu denken und merken dann natürlich, dass sie an etwas denken und dann kommt natürlich Ärger, Frust auf, die Überzeugung, ich kann das nicht, ich bin unfähig zu meditieren und ich lasse es wieder sein. Obwohl dann doch irgendwie der Wunsch da ist, meditieren zu können. Und wenn ich dann meinen Kunden hier vor Ort sage, pass mal auf, es geht gar nicht darum, dass du an nichts denkst, dann schauen mich meistens immer erstmal große Kuckerlis an, weil sie das so noch nie gehört haben. Aber grundsätzlich geht es beim Meditieren darum, sich um seine Gedanken, keine Gedanken zu machen. Also das gedankenlose Denken der Gedanken beschreibt den Zustand der Gedankenlosigkeit, von dem so gesprochen wird. Ich wiederhole, also... Das gedankenlose Denken der Gedanken beschreibt den Zustand der Gedankenlosigkeit. Das bedeutet also nichts anderes, als dass du dir erlaubst, deine Gedanken, die du nur mal denkst, und das Gehirn denkt eben halt pausenlos Gedanken, dass du dir erlaubst, diese Gedanken einfach zu denken, ohne sie zu analysieren, diese Gedanken, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu kritisieren oder ohne gegen diese Gedanken anzuarbeiten, sondern einfach das Denken zuzulassen. Man kann das damit vergleichen, ist auch ein häufiges Bild, was verwendet wird, dass man einfach, ja, jeder hat das in der Regel schon mal als Kind gemacht, sich auf, auf eine Wiese vielleicht im Sommer oder im Frühling legt und Richtung Himmel schaut und einfach die Wolken beobachtet. Ohne dass man sich jetzt aktiv Gedanken über die Form der Struktur die Lichtverhältnisse oder was auch immer Gedanken zu machen, sondern dass man einfach nur guckt und die Wolken einfach passieren lässt. Und wenn du das vielleicht schon mal gemacht hast, dann wirst du bestimmt auch diesen Effekt kennen, dass man dann da irgendwie auch mal so ein bisschen ja, abdriften kann, dass man da quasi kurz vom Einschlafen ist, dass man also auch darüber sehr gut in eine angenehme Trance oder natürlich auch letztendlich vielleicht mal kurz in ein Nickerchen hineinsinken kann. Aber Versuch das einfach mal auf deine Gedanken zu übertragen. Dass also deine Gedanken, die du so im Kopf denkst, die, die innere Stimme, die du da hörst, die inneren Bilder, die du dabei vielleicht siehst, wenn du dich einfach hinhockst, dass du dir erlaubst, die einfach zu beobachten, als würdest du Wolken am Himmel beobachten. Ohne diese Bilder oder Gedanken oder inneren Worte, die du da hörst oder siehst, irgendwie zu bewerten und ähm, zu analysieren. Es geht also darum... Abstand zu gewinnen und einfach laufen zu lassen. Und was passiert also, wenn man das tut, wenn man einfach meditiert, also das gedankenlose Denken der Gedanken sich erlaubt. Es hat äh, sich bewiesen in, in verschiedenen Studien, dass das positive Effekte auch nachhaltig für die individuelle Stressbewältigung dann zulässt. Also Menschen, die regelmäßig meditieren, können besser mit Stress umgehen. Und es gibt sogar physiologisch nachweisliche Beobachtungen, die du auch in deiner Hirnstruktur dann feststellen kannst. Man hat in einer Studie zum Beispiel herausgefunden, dass wer acht Wochen täglich für 45 Minuten meditiert, eine Verdichtung der sogenannten grauen Masse im Gehirn hat. Und diese graue Masse im Gehirn ist zum Beispiel auch die Masse, die durch Stress, also einen erhöhten Cortisolspiegel, geschädigt wird. Weiterhin sagt man oder geht man davon aus, dass die graue Masse, also je mehr du davon besitzt oder sie ausgeprägt, dass sie da ist, sie dich vor ja, Demenzerkrankungen oder auch ähm, Alzheimer schützen kann. Und äh, weniger Stress hat natürlich jetzt nicht nur positive Auswirkungen auf unser Gehirn, sondern auf unseren ganzen Hormonaushalt, unsere weiteren Organe, unseren gesamten Körper und natürlich auch letztendlich auf unser Verhalten. Und beim Verhalten ist es gerade auch interessant, dass ähm, weniger Stress die Dichte der grauen Masse in der Amygdala, in unserem Gehirn, ähm, reduziert. Und die Amygdala ist zum Beispiel <lacht> mit der wichtigste Faktor oder ist hauptverantwortlich für unsere Angstreaktionen. Und deswegen ist natürlich auch gerade in Angsttherapien, in ambulanten oder auch stationäre, stationären Therapien, Meditation oder ähnliche Verfahren ähm, ein super Mittel, um den Menschen zu helfen, weniger Ängste zu empfinden. Weiterhin ist es so, dass wenn wir unsere eigenen Gedanken und Gefühle bzw. Körperwahrnehmungen lernen, auf diese Art und Weise, also meditativ, mit Abstand ohne sie zu analysieren und zu bewerten, zu beobachten, starre Reaktionsmuster, also Denk- und Verhaltensmuster und, und, und Gefühlsabfolgen für uns selbst in einer Meditation zu erkennen. Also man kriegt dann so eine Art Hallo-Wach-Effekt, kann man sagen, und kann dadurch natürlich auch ja, sich selbst besser kennenlernen und auch bewusster dadurch steuern. Das ist so, es ist also auch ein wichtiges Instrument, in der Persönlichkeitsentwicklung kann man sagen. Und ähm, ein weiterer Clou oder <lacht> ein kleineres Gimmick ist vielleicht noch, dass man davon ausgeht, dass wer regelmäßig meditiert, ähm, eine verlangsamte Hirnalterung besitzt. Also du bleibst durch, durch die Flexibilität, Flexibilität, die du dir erlaubst, ähm, auch noch im Alter, ich sag mal im Gehirn fitter, und dynamischer. Das war jetzt mal so ein kleines, kurzes Roundup zum Thema Meditation und wie es funktionieren kann. Ähm, wie es funktionieren kann, ist natürlich auch so eine Sache, weil es gibt so viele Meditationslehren, so viele Meditationsphilosophien und natürlich beschreibt jede Lehre, jede Philosophie ihre ja, eigenen Rituale, wie man jetzt meditieren soll. Das Ganze ist aber nicht so starr zu sehen, sondern Meditation ist etwas vollkommen Freies und du musst keine bestimmten Körperhaltungen, Fingerhaltungen oder bestimmte Kerzen anzünden oder sonst irgendwie was, sondern es geht einfach nur darum, ja, seine Gedanken laufen zu lassen. Ob du das machst, wenn du dich hinlegst, ob du das machst, wenn du dich hinsetzt, ob du das dabei mit geschlossenen oder geöffneten Augen machst, ähm, oder ob du es auch im Gehen oder beim Joggen zum Beispiel machst, ist Vollkommen dahingestellt. Es ist also etwas vollkommen Freies. Wenn du jetzt aber doch eine kleine Anleitung zur Meditation hin für dich haben möchtest, kann ich dir nur Folge Nummer 2 dieses Podcasts, Postcard Podcasts von mir hier empfehlen. Da mache ich eine kleine Trance-Induktion um. Na, Trance und Hypnose kurz kennenzulernen. Und letztendlich ist das schon eine super Meditationsanleitung, wenn du dann einfach nach der Einleitung und Vertiefung dir erlaubst, deine Gedanken einfach laufen zu lassen. Wie unterscheidet sich aber jetzt Meditation von Hypnose? Grundsätzlich sind die Unterschiede gar nicht so krass, aus meiner Perspektive und aus meiner Sicht der Dinge. Nur dass wir in einer hypnotischen Trance, wie gesagt, Trance ist Trance, ob du es jetzt meditativ oder hypnotisch nennst, ähm, wir sie eben halt, ich sag mal, ein bisschen effektiver und zielgerichteter nutzen, weil es jetzt nicht nur darum geht, rein seine Gedanken ablaufen zu lassen, sondern mit Hilfe des Coaches oder des Hypnotiseurs sehr gezielt, ich sag auch gerne, sehr chirurgisch an bestimmten Problemfeldern mentaler Art oder emotionaler Natur ähm, zu arbeiten. Aber letztendlich ja, geht es auch darum, Abstand zu nehmen von starren Gedanken oder Verhaltensabläufen, andere Perspektiven anzunehmen und dann eben halt Metaphern, Bildern, Imagination entsprechend sehr gezielt, sehr fixt eine gewünschte Veränderung herbeizuführen. Also ich würde jetzt wieder sagen, Hypnose ist ja die... Der, der, der Shortcut der Meditation, wenn es um einzelne Arbeits- oder Problemfelder geht. Aber ich denke und bin der Meinung und der Ansicht, dass man, ob man jetzt rein mit der Methodik der Meditation arbeitet ähm, oder mit, der, mit den Abläufen und den Ritualen der sogenannten Hypnose, dass man mit beiden Arbeitstechniken dieselben Ergebnisse letztendlich erzielen kann. Aber wie gesagt, bei Hypnose geht es eben halt viel fokussierter und viel chirurgischer dann letztendlich zur Gange. Gut, ich hoffe, ich konnte jetzt schon mal einen Einblick der darüber verschaffen, was Hypnose respektive hier vielmehr, was jetzt der Unterschied zur Meditation ist und wie Meditation zu verstehen ist und... Ja, ich will jetzt häufiger eine neue Folge machen. Ich denke mal, ich haue einfach dann im, im Anschluss an dieser Folge meine Folge raus, ähm, wo wir uns nochmal um eine reine ja, meditative Übung ähm, kümmern oder eben halt ähm, vielleicht ich so zwei, drei Vorübungen vor, wie man sich darin trainieren kann, zu meditieren, also seine, seine Konzentration zu bündeln ähm, und ja, mit ablenkenden Gedanken, die man nun mal so hat, umzugehen. Von daher danke ich dir bis hierhin erstmal fürs Zuhören. Ich wünsche dir erstmal noch weiterhin einen guten Start in das neue Jahr 2022. Würde mich freuen, wenn du ähm, hier meinen Podcast abonnierst oder mir vielleicht auch bei ähm, Apple Podcast eine Rezension oder ein Feedback zukommen lassen würdest. Würde ich mich sehr darüber freuen und ähm, ja, Mach's gut und bis demnächst. Hatten schicken Tag.